0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Heilmann. Er hat viele verschiedene Unternehmen gegründet und auch in verschiedene Internetfirmen investiert, eine davon sogar facebook Zudem sitzt er für die CDU im Bundestag und hat hier auch ein Buch herausgebracht, Neustart heißt das. Und worum es dabei genau geht, das erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß! Willkommen äh, Thomas Heimann! Ja, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass Sie mich einladen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Am besten starten wir mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer sind Sie und was machen Sie momentan so? Ähm,
1: ich bin seit äh, 30 Jahren Unternehmer und bin dann als Seitensteinsteiger in die Politik äh, gegangen. bin jetzt seit drei Jahren im Deutschen Bundestag und ähm, versuche, ähm, das, was ich meine, was es an Chancen in, in der Digitalisierung gibt, zu äh, für unsere Gesellschaft und für unseren Staat zu realisieren.
0: Ja, das ist äh, schon mal ganz spannend. Und dann springen wir am besten auch mal direkt an den ganzen Anfang. Wie begann Ihre Karriere? Wie sind Sie gestartet?
1: Na, ich äh, habe Jura studiert ähm, und wollte immer in die Wirtschaft. Äh, dann habe ich äh, nach meinem ersten Examen ja eine lange Wartezeit gehabt. Das war damals so, das war noch vor der Wende. Ich war Anfang 20 dann äh, fiel die Mauer und dann habe ich, im Januar 1990 mit zwei Freunden mein erstes Unternehmen in Dresden aufgemacht. Das war ein Radiosender, den es heute noch gibt und ähm, dann habe ich viele andere äh, Firmen gegründet, äh, erste Exit-Erlöse gehabt, dann habe ich immer mehr Firmen ähm, äh, gegründet und vor allem Staat finanziert, äh, schon seit Mitte der 90er Jahre im Internet ähm, und so, also schreiben jedenfalls, die Berliner Zeitung, sage ich, einer der bekanntesten Internetunternehmer, die es so jedenfalls in Berlin gibt, und ähm, ich habe mich immer für Politik interessiert ähm, und dann ergab sich die Gelegenheit, weil mein Vorgänger zurücktreten musste, dass ich äh, 2012 Senator für Justiz und Verbraucherschutz werden konnte. Das war ein zufällig, wenn man ehrlich ist, das ist aber ein ziemlich großer Sprung gewesen. Dann war ich fünf Jahre Senator und dann habe ich überlegt, gehst du jetzt wieder zurück und bist in Anführungsstrichen nur Investor? Und dann ergab sich eben auch noch eine Gelegenheit, den Deutschen Bundestag einzuziehen. Und mir ist als äh, Landesminister, das ist man ja als Senator de facto, ähm, aufgefallen, wie sehr uns die Bundesgesetze eigentlich behindern, äh, innovative Sprünge zu machen. Und deswegen bin ich mit der Mission in den Deutschen Bundestag Dafür Verbesserungen zu sorgen.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen äh, in die Unternehmerkarriere reingucken. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie hatten diesen Radiosender gegründet und äh, unter anderem ja auch die Werbeagentur Delta Design, die dann später in Scholz Friends aufgegangen ist. Ähm, Sie haben ja im Endeffekt Jura studiert. Wie kommt man denn als Anwalt dazu, was zu machen, was jetzt nicht so direkt damit zu tun hat?
1: Daran ist die deutsche Einheit schuld. Also ich hatte während meines Studiums auch mal bei McKinsey gearbeitet und dort äh, mich mit dem Thema Innovationen beschäftigt. Und ähm, innovative Unternehmen entstehen eben, wenn man einen einzigartig neuen Produkt nutzen hat oder in Marktumbrüchen oder wenn sich das gesellschaftliche Umfeld verändert. Und wenn Sie die Wende in der DDR nehmen, dann ist das eigentlich ein Lehrbuchbeispiel, dass Sie als neues Unternehmen eine große Chance haben. Und so haben zwei Freunde und ich uns überlegt, was können wir für ein Unternehmen machen, was da gebraucht wird und ähm, wo wir kein Eigenkapital brauchten. Und so sind wir dann auf Kommunikationsdienstleistungen verfallen. Und das hat sich auch als sehr richtig rausgestellt, weil wir da innerhalb von wenigen Jahren Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern aufgebaut haben.
0: Ja, Sie waren dann ja insbesondere auch in Ostdeutschland dann quasi bei dem Fall der Mauer dann für, ja, für die Unternehmen da aktiv, da Kommunikationspolitik zu betreiben. War das halt deswegen attraktiv, weil da eine Herausforderung auch zukam?
1: Ja, die, also wir haben ja erst nach der Wende gegründet und natürlich waren alle Unternehmen, die in der Planwirtschaft keine Kommunikation brauchten, plötzlich in der Herausforderung äh, kommunizieren zu müssen. Ähm, und es gab wenig Anbieter, die das verstanden haben, und dann hat sich als noch größeres Marktsegment herausgestellt, dass die ostdeutschen, äh, dass die westdeutschen Unternehmen in Ostdeutschland große Kommunikationsschwierigkeiten hatten. Also unser erster großer Kunde war Chibo Kaffee. Und äh, Kaffee war als Westdeutscher klar äh, nicht nur Marktführer, sondern auch Qualitätsführer. Und das wurde in Ostdeutschland überhaupt nicht so gesehen, sondern das galt da als billige Ramschmarke. Und die Frage, warum ist denn das eigentlich so, das zu analysieren und so weiter, und da brauchten sie ähm, Kommunikatoren, die sich intensiv mit, äh, mit Ostdeutschland beschäftigt haben, und das hatten wir und insofern sind wir über diesen Weg dann eine gesamtdeutsche Agentur geworden.
0: Ja, und dann ging es tatsächlich weiter. Sie haben später dann die Anteile ja auch an diesen Firmen, also an dem Radiosender und ähm, an Scholz Friends im Endeffekt verkauft und dann auch ähm, ja, viele Internetfirmen investiert und gegründet. Ähm, ja, wie kam es dann dazu?
1: Nee, also indem man einfach seine eigenen Zahlen anguckt. Also irgendwann war es halt so, dass... <lacht> die Internetunternehmen sich schneller entwickelt haben, mehr Gewinn gemacht haben, sich viel mehr gelohnt haben, auch total interessant waren. Und dann haben wir gesagt, Naja, wenn das die Zukunft ist, dann investieren wir doch einfach in die Zukunft. Und haben uns eben aus den anderen Bereichen verabschiedet.
0: Ja, und Sie waren ja tatsächlich auch einer der ersten Investoren dann von Facebook. Wie kam es denn dazu?
1: Das lag daran, dass wir zuvor in Xing investiert haben, Staat investiert. wir gehören zu den Staatfinanzierern von Xing, die sind dann an die Börse gegangen und wir fanden den damaligen äh, Kurs von Xing nicht erfolgversprechend und haben deswegen die Anteile, als sie schon an der Börse notiert waren, über die Börse verkauft. Und das wussten Insider. Also Es gibt, es gibt ja eine Szene die, der, der Startfinanzierer. Und ähm, dann rief eines Tages der stellvertretende Finanzchef von Facebook an, sie würden gerne Secondaries platzieren, das heißt, sie würden gerne... Anteile, die Mitarbeiter aus der ersten Stunde hatten und die die damals Facebook verlassen haben und ihre Anteile verkaufen wollten, also es war so Kapital, das nicht ins Unternehmen ging, sondern an ausscheidende Mitarbeiter, das nennt man Secondary, ähm, verkaufen und ob wir bereit wären, das zu kaufen, das war damals nicht so einfach zu platzieren, Facebook war schon vier Milliarden Dollar wert, es war mitten in der Finanzkrise, Secondaries waren nicht populär und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir sind bereit zu investieren und das war im Nachhinein kein ganz schlechtes Investment.
0: Ja, also ich meine, die Zahlen, da kursieren zumindest Zahlen rum, dass sie bei ungefähr 4 Milliarden Bewertungen eingestiegen sind und dann bei 60 Milliarden raus sind, noch vor dem Börsengang. Warum sind sie da ausgestiegen?
1: Weil wir im Börsengang ähm, dann hätten sehr lange drinbleiben müssen. Und man kann ja mit dem Börsengang über die Börse auch wieder einsteigen. Und es war nämlich so, dass Facebook das Börsengang zu exakt dem Kurs, oder fast ganz exakt dem Kurs, zu dem wir vorher vorbörslich ausgestiegen sind und dann ist Facebook ja von 60 Milliarden Dollar Bewertung auf 30 Milliarden Dollar Bewertung gefallen. Das weiß heute eigentlich keiner mehr. Und äh, das haben wir aber, glaube ich, durch kluge Analyse sehr gut vorhergesehen. Insofern war das eine wirtschaftlich total richtige Entscheidung. Danach ist es wirtschaftlich richtig gewesen, wieder börsennotiert ganz normal über die Börse äh, in Facebook zu investieren.
0: Ja, hatten Sie das dann auch gemacht oder haben Sie sich dann anderen Projekten zugewandt? Wir,
1: wir investieren im Wesentlichen in neue Unternehmen, aber wir haben einen gewissen Teil äh, Aktien immer gehabt in Technologieunternehmen, weltweit gestreut und ähm, das ist dann so eine Mischung aus Amazon und Google und sonst was. Ähm, das machen wir inzwischen nämlich auch nicht mehr, aber damals haben wir das gemacht und... Äh, das war auch nicht schlecht, weil die haben sich ja alle gut entwickelt.
0: Ja, und äh, nebenbei, wie es sich so in so einer Portfoliomischung äh, gehört, haben Sie auch einige, äh, ja doch relativ große Immobilienprojekte auch in Berlin durchgezogen.
1: Sie sind gut informiert, ja, das haben wir zum Vermögensan. Also ursprünglich haben wir das immer gemacht, weil wir der Immobilienmarkt in Berlin war sehr eng und sehr schwierig. Und für, die, und für diese stark wachsenden Unternehmen, die wir in ähm, Berlin hatten, suchten wir Büroraum. Und wir suchten so Fabrikhallen, die war damals noch nicht modern. Da haben wir Anfang der 90er Jahre selber leerstehende Fabriken aufgekauft und so umgebaut, dass unsere Unternehmen da das, was man heute ja überall kennt. und Aber damals war das so ähm, noch etwas innovativer. Und so haben wir... Ähm, als einer der Ersten in diese Form von Büroimmobilien investiert. Und darüber ist dann jetzt auch ein äh, Immobilienzweig entstanden. Aber das ist ein rein passives Investment. Wir haben müssen noch nie sowas verkauft. Wir haben, die, besitzen die alle noch bis heute.
0: Ach so, aber sie haben die ja trotzdem dann entwickelt. Also schon ähm, auch quasi nochmal Leistung reingesteckt, um halt ja, die umzubauen. Ja, wir haben die konzeptionell, was, wie sollen
1: die gebaut werden? Was sollen die für einen Charakter kriegen? Äh, daran haben wir
0: mitgewirkt, ja. Ja, und dann... Ähm sind Sie nebenbei schon in der Politik aktiv geworden? Warum sind Sie da eingetreten? Warum sind Sie da so aktiv geworden? Also mich hat immer interessiert, wie muss man das Zusammenleben von Menschen eigentlich
1: organisieren? Ähm, deswegen habe ich Jura studiert, weil das ja auch die Regeln sind unseres Zusammenlebens. Ähm, und deswegen fand ich Politik immer interessant. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die CDU von ihrem Wertesystem und von ihrer Grundauffassung die Partei ist, der ich am nächsten stehe. Und dann habe ich durch einen Zufall 1998 Angela Merkel kennengelernt und mich sehr gut mit ihr verstanden. Und dann war ich ehrenamtlich, unentgeltlich über mehrere Jahre ein Berater von ihr. Und wenn ich das nicht geworden wäre, dann hätte ich viele Jahre später nicht das Angebot bekommen, Justizsenator zu werden. Insofern hat sie es dann für mich, wenn Sie so wollen, auch nochmal eine, in einer beruflichen Chance äh, ausgezahlt, und das habe ich damals natürlich gar nicht vorhergesehen.
0: Ähm, sind Sie dann überhaupt auch im Berliner Senat gewesen oder sind Sie quasi als Externer dann äh, Justizsenator geworden? Nein, nein,
1: ich, ja, also ich bin als sogenannter Seiteneinsteiger, Senator und damit Mitglied des Berliner Senats geworden.
0: Okay, also, okay, und dann, ähm, was haben Sie dann so quasi so schon mal gemacht, so als Justizsenator?
1: Ich musste mich in Dinge einarbeiten, von denen ich keine Ahnung habe, Ähm, und das war sehr vielfältig. Also das, Sie, Sie haben die Oberaufsicht über Gefängnisse und damit beschäftigen Sie sich mit Resozialisierungsprogrammen und so weiter. Ähm, ich habe neue Gefängnisse eröffnet und eingerichtet. Ähm, ich habe den Strafvollzug in seiner Form verändert. Dann sind Sie für die Staatsanwaltschaft zuständig, dann sind Sie für die Gerichte zuständig. Da können Sie nicht so viel machen, weil die Richter ja zu Recht, Gott sei Dank, richterliche Unabhängigkeit haben. Dann können Sie also nicht so stark eingreifen dann ist man in Berlin als Justizsenator auch der Verbraucherschutzsenator und der Agrarsenator. Ähm, sie sind äh, für einen ziemlich großen, bunten Strauß verantwortlich. Es waren über 11.000 Beschäftigte im, äh, im Geschäftsbereich, wie man das nennt. Und äh, sie sind da eigentlich der Manager einer solchen Institution. ist nicht so unähnlich wie CEO eines, äh, eines, äh, eines Unternehmens zu sein, verschieden gleichzeitig verschiedene Geschäftsfelder mhm. Aber das, weil das Agrarthema hat ja mit dem Gefängnisvollzug gar nichts zu tun, inhaltlich.
0: Ja, das liegt ja dann immer auch daran, wie halt diese ja, Ministerien sozusagen zusammengesetzt werden, aber dann sind sie 2017 in den Bundestag eingezogen ähm, ja, und wollten jetzt Bundespolitik machen.
1: Ja, ich habe mir das länger überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Ähm, und dann ähm, hat der damalige Vizepräsident des Parlaments Peter Hinze, der leider verstorben ist, ähm, mich begnieten, hat gesagt, Thomas, geh in den Bundestag, du wirst es nicht bereuen und wir können dich hier gut brauchen und wir brauchen jemanden, der diese Innovationsbrille auf hat. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann probierst du das jetzt mal für vier Jahre und ich fühle mich eigentlich relativ wohl hier und ich habe auch das Gefühl, dass ich da gut weiterkomme und das Buch Neustart, das ja der Anlass für unser Gespräch ist, dass das jetzt so gut ankommt und so viele Folgerungen hat, ermutigt mich eigentlich, da weiterzuarbeiten und für eine Modernisierung unserer Verwaltung, unserer Politik, unseres, unserer Parlamente einzutreten.
0: Genau, da haben Sie jetzt schon perfekt übergel ja, übergelitten. <lacht> Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Neustart, halt Staat mit Doppel-A halt geschrieben, also der Start äh, mit Nadine Schön zusammen und äh, beschreiben da im Endeffekt, wie halt man aus Deutschland wieder, eine Erfolgsgeschichte machen kann, weil ja Deutschland dann doch jetzt in letzter Zeit ein paar kleine Problemchen hatte. Ähm, ja, Sie können ja ein bisschen mal über die Inhalte so ausfallen. Ähm,
1: uns ging es um die Frage, was hindert uns als Gesellschaft, was hindert uns als Deutschland daran, innovativer zu werden? Warum sind die meisten Softwareprodukte nicht entstehen die nicht in Deutschland? wo wir doch eine gute Hochschullandschaft haben. So, und dann haben wir überlegt, wir analysieren jetzt mal die ganzen Bremsen und ähm, versuchen mal festzustellen, woran hakt es eigentlich wirklich genau und wie könnte man das lösen. Daraus sind dann 103 Vorschläge geworden, die wir mit einer sehr großen Projektgruppe mit 30 Bundestagsabgeordneten und noch, noch mehr Experten zusammen entwickelt haben. Und der Ansatz war, wir machen mal Vorschläge an uns selber, also wir machen nicht Reformvorschläge, was andere anders machen sollen, sondern was wir anders machen können, damit Deutschland schneller, agiler, innovativer wird und die Transformation in die neue Zeit besser schafft. Das war alles vor Corona. Corona hat dann wie so ein Brennglas die Probleme nochmal deutlich gemacht. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind vielfältig und sie werden alle eher größer als kleiner das ist die Konkurrenz zu Asien, das ist natürlich das Thema Klimawandel, das ist das Thema Gesundheitsvorsorge und Pandemien. Das wird ja nicht weggehen mit äh, Corona, sondern das wird eine permanente Gefahr bleiben, bei der wir irgendwie lernen müssen, wie wir so rechtzeitig reagieren, dass es eben keine weiteren Lockdowns gibt. Ähm, das ist eine veränderte Gesellschaft, die jetzt nicht nur älter wird, sondern deren Bedürfnis und deren Anforderungen auch andere werden, das ist die Komplexitätsfalle und nicht zuletzt sehr wichtig, wir haben 4,7 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, davon geht erstens ein Drittel in Pensionen, das heißt wir haben da auch einen Personalbedarf, aber vor allem die wollen anders arbeiten und sehr zu Recht anders arbeiten und das müssen wir ihnen ermöglichen und dafür müssen wir die Spielregeln der Zusammenarbeit in der öffentlichen Verwaltung erneuern. Und das ist jetzt nicht ein einzelner Vorschlag, sondern das sind halt ganz viele verschiedene Themen, die, die ineinander greifen und die uns so langsam machen oder wir sagen im Buch uns in eine Komplexitätsfalle ähm, verstrickt haben.
0: Und dann haben Sie ja auch quasi, gehen Sie da auf die Megatrends im Endeffekt ein, also Digitalisierung, internationale Konkurrenz, da ja insbesondere zum Beispiel halt China, Klimawandel Pandemievorsorge. Ich habe das Buch leider vom Verlag immer noch nicht bekommen, deswegen konnte ich leider noch nicht richtig drin rumlesen. Ähm, als Pandemievorsorge ist das schon äh, noch ein Kapitel dann im Hinblick auf Corona?
1: Das geht eindeutig um Corona. Also die, okay. die, 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 die Frage, wie, wie gehen wir mit Lieferketten um? Ähm, wie statten wir die Gesundheitsämter aus? Wie, wie digitalisieren wir diese Vorsorge, dass wir schneller werden, dass wir schneller richtige Daten haben? Meist absurd dass die kommunalen Gesundheitsämter ihre Fallzahlen auf ein Fax schreiben, das dann an die Landesgesundheitsämter geben, die das abtippen, konsolidieren und dann wiederum an das äh, Robert-Koch-Institut faxen, die das dann wieder manuell erfassen. Ich meine, das ist aus meiner Sicht aus der Steinzeit und nicht, hat nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun. Und natürlich müssen wir da anders arbeiten, das sieht ja auch jeder. Jetzt ist ja nur die Frage, wie macht man das denn, dass man da wirklich hinkommt? Und das versuchen wir in dem Buch äh, zu
0: beschreiben. Was wären denn da so, es sind ja ganz schön viele Vorschläge im Endeffekt, aber was sind denn so Hauptvorschläge, die Sie jetzt so nennen könnten, was Sie denn zum Beispiel so angehen wollen? Also,
1: wenn Sie wollen, können Sie drei Kategorien nennen. Ähm, das, das Erste ist, das richtet sich an uns selber, wir müssen schon bei der Gesetzestechnik besser werden. Alle Höheren Gerichte in Deutschland kritisieren lautstark und leider mit Recht die Qualität unserer Gesetze. Und wenn die Gesetze in ihrer Qualität und ihrer Anordnung schon unklar sind, ähm, dann macht es alles schwieriger und bürokratischer, weil sie dann ja erstmal lange darüber streiten, was steht denn in diesen Regeln eigentlich drin. Und ähm, viele kennen das Gefühl, ich frage meinen Anwalt, darf ich das? Der Anwalt schreibt für viel Geld 30 Seiten zusammen und sagt, kann man auch nicht so ganz genau sagen, ob du das darfst und wie. Und man ist dann genauso schlau wie vorher, nur man ein bisschen weniger Geld in der Tasche hat. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem für einen Innovationsstandort passieren kann. Das ist aber zu häufig in Deutschland so. Das heißt, das Erste ist das Thema, wie, wie gehen wir eigentlich mit unseren eigenen Vorschriften um? Das ist das Erste Thema. Das zweite ist, wie gehen wir mit dem Thema Technik, natürlich insbesondere Digitaltechnik um. Wie gehen wir mit Software um? Wie gehen wir mit Standardisierung um? Wie gehen wir mit Schnittstellen um? Da müsste sich aus unserer Sicht sehr viel ändern, dass wir einfach besser handhabbare, benutzerfreundlichere, schnellere, interoperabelere Technik einsetzen können, die uns sehr viel schneller macht und die es auch ermöglicht, dass wir, dass verschiedene Behörden kollaborativ zusammenarbeiten und nicht wie jetzt alle nacheinander arbeiten. Nicht? Also, wir haben ein ja klar sequenzielles Arbeiten, ein Silo arbeitet, übergibt dann die, die, und sozusagen das Produkt an die nächste Behörde und dies so weiter. Dass und da reden wir dann über 30 Behörden in der Kette. Und wenn die wenn jede dieser Behörden nur drei Monate braucht, was eher schnell wäre, dann sind halt schon 90 Monate rum. Und das sind eben fünfeinhalb Jahre für einen normalen Verwaltungsvorgang Und das ist, das ist einfach unakzeptabel lang. Und da müssen wir ähm, mit digitalen Instrumenten schneller werden. Und der dritte Bereich ist der ganze Bereich öffentliche Dienst. In jeder Transformation, in jedem Change Management kriegen Sie das nur mit den Mitarbeitern und nicht gegen die Mitarbeiter hin. Das ist ja banal. Und die 4,7 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die wollen ja sogar anders arbeiten. In ihrer ganz überwiegenden Menge ist es nicht so, dass sie sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist, sondern sie würden gerne schneller arbeiten, sie würden gerne effizienter arbeiten, sie würden gerne unsinniger arbeiten und unsinniger Vorschriften abschaffen, können sie aber nicht. Und ähm, weil das gar nicht in ihrer Macht steht, Nicht so beim Beispiel Gesundheitsamt äh, von eben, und das sind sozusagen die drei, wenn Sie wenn Sie drei Hauptkategorien haben, dann ist es, wie gehen wir mit dem öffentlichen Dienst um? Wie stellen wir Leute ein? Wie beurteilen wir sie? Wie fördern, wie fördern wir sie? Wie, wie bezahlen wir sie? Wie, wie gehen wir mit ihren aufgabenteilung um und so weiter? Das ist also der öffentliche Dienst. Wie gehen wir mit den Gesetzen um und wie gehen wir mit der Technik um? Das sind, wenn Sie sozusagen die... Und da gibt es auch so ein paar Spezialthemen, die der Normalbürger, glaube ich, gar nicht so präsent hat, aber die eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, wie beschafft die öffentliche Hand? Also wie kauft sie... Dinge ein? Wie kauft sie eine Software eigentlich ein? Und das, auch das würden wir, ehrlich gesagt, alles ändern, weil das ein großer Hemmschuh ist. Um das mal an einem praktischen Beispiel zu machen, ich, ich wollte in der Kommune, die ich vertrete im Deutschen Bundestag, die Zeit, dass die Schulen geschlossen waren, nutzen, dass da kurzfristig der Renovierungsbedarf, der da ist, abgearbeitet werden kann. Es gab Firmen, die wegen Corona keine Aufträge hatten, es gab einen großen Bedarf, es gab auch Geld und es gab Schulen, die geschlossen waren, also Handwerker da ungehindert arbeiten konnten. Und es war nicht möglich, in diesen drei Monaten die Aufträge zu verteilen, weil es so bürokratisch ist, dass es auch in einer solchen Situation nicht möglich war, die Aufträge auszulösen. Also ist die ganze... Zeit der geschlossenen Schulen verstrichen und wir haben sozusagen, es ja viel einfacher, in einer geschlossenen Schule als Handwerker zu arbeiten, als während des Schulbetriebes.
0: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Jetzt könnte man natürlich ketzerisch fragen, ähm, ja, also die CDU ist ja derzeit an der Regierung beteiligt, äh, warum macht man das dann nicht anders? Es hat mehrere Gründe, also erstens,
1: ich finde es gut, dass die CDU nicht seit 2005 regiert und sagt, wir realisieren nur die Ideen seit 2005, neue kommen nicht dazu. Das äh, kann nicht richtig sein. Es muss auch sein, dass wir uns inhaltlich weiterentwickeln und neue Dinge machen. Zweitens, das, was wir an Lösungen vorschlagen, gibt es technisch noch gar nicht so lange, jedenfalls bei weitem nicht 2005. Und das Bedürfnis der Bevölkerung und auch die Bereitschaft bei den Mitarbeitenden ist heute, glaube ich, so weit ausgereift, dass wir auf einem fruchtbaren Boden so eine Veränderung auch hinbekommen. Heute wollen 75 Prozent der Bundesbürger online mit ihren Behörden kommunizieren, weil sie das nämlich zu weit über 75 Prozent schon heute mit ihrer Versicherung und äh, mit ihrer äh, Autowerkstatt und was man sonst so an, an, an Partner hat, mit dem man was zu tun hat, äh, tun. Und das wollen sie mit, mit, der, mit ihrer Fluglinie, wenn sie in Urlaub fahren oder mit ihrem Reisebüro. Und das wollen sie eigentlich von der öffentlichen Hand auch haben. Und das war noch vor fünf Jahren ganz anders. Und insofern ist jetzt in dieser Zeit, glaube ich, die Gelegenheit gekommen, zu sagen, die Zeit ist reif, das jetzt mal gründlich umzustellen. Natürlich können Sie argumentieren, hätte man noch ein Jahr vorher machen können, aber ähm, im Kern sind wir ja, obwohl wir die Regierungspartei sind, hat ja nicht die Opposition das vorgestellt, sondern wir. Wir sind ja die erste Partei, die eine solche umfassende Staatsmodernisierung vorschlägt und auch im Detail ausgearbeitet hat, wie das gehen könnte.
0: Ja, ganz äh, relevant dafür wird ja im Endeffekt vor allem dann in der Nä nächsten Legislaturperiode sein, wer sozusagen den CDU-Vorsitz beziehungsweise wer dann den Kanzler stellt und der ja auch sehr richtungsweisend äh, in der, ja, da die vorgibt, mehr oder weniger. Ähm, haben Sie da eine Meinung zu? Lassen Sie das aus sich zukommen oder wie versuchen Sie da darauf hinzuwirken, dass das dann auch in, in die ja, angestrebte Richtung vorgeht?
1: Ja, Politik ist der Kampf um Mehrheiten. Und ähm, wir, wir haben einen klaren Plan. Wir wollen eine Mehrheit in der Union haben. Das sieht sehr gut aus mit dem Start des Buches und dem sehr positiven Echo. Natürlich wollen wir auch den zukünftigen Kanzlerkandidaten der Union, wer immer das wird, davon überzeugen. Und da haben wir jetzt die Strategie. Wir versuchen einfach alle von denen, die da in Frage kommen, zu überzeugen, weil wir das Buch nicht als Parteiname für irgendjemanden positioniert haben wollen, sondern wir, wir sagen, wir haben einen inhaltlichen Anspruch und eine inhaltliche Vorstellung und ehrlich gesagt, das sieht sehr gut aus. Sowohl Armin Laschet wie, wie Friedrich Merz haben sich sehr positiv über das Buch auch öffentlich äh, eingelassen. Ähm, und wenn wir dann, also jede Reform in der Politik braucht ein Trägerschiff. Ja, sie brauchen einen Champion in der Politik, der das will und der das treibt, dann brauchen Sie allerdings Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, also in der Regel über mehrere Parteien, nicht nur über Ihren Koalitionspartner. Und das ist aber der nächste Schritt. Das Gute daran ist, wir, die Reformen, die wir vorschlagen, sind ja nicht Reformen, bei denen andere Parteien schon immer gesagt haben, das wollen sie nicht. Und insofern müssen wir keine, also im Wesentlichen keine Tabus brechen. Es gibt eine Ausnahme. Wir, wir glauben, wir müssen auch anders mit Daten umgehen. Wir müssen die, sozusagen nicht die Daten schützen, sondern die Menschen schützen. Wir brauchen Datensouveränität und Datensorgfalt. Und wir haben in dem Buch sehr ausführlich gesagt, wie wir das machen. Das ist schon anders, als dass die Grünen zum Beispiel wollen oder die SPD. ist aber nur ein Teilaspekt dieses Buches. Und da wird es jetzt sehr auf die Koalitionsverhandlungen der nächsten Regierung ankommen, also 2021 mal in der Hoffnung oder unterstellt, dass die CDU da mitregiert. Sonst wären wir ja nicht Teil von Koalitionsverhandlungen. Und da wird es dann darauf ankommen, das durchzusetzen. Und das ist ein wesentliches Motiv für mich, warum ich auch für den nächsten Deutschen Bundestag kandidieren will und natürlich auch hoffe, dass ich gewählt werde, damit ich dann in den Koalitionsverhandlungen ich habe schon viermal in meinem Leben inzwischen an sowas teilgenommen, auch da helfen kann, dass das dann auch wirklich im Koalitionsvertrag als Vorhaben verankert wird.
0: Streben Sie dann auch, also klar, in den Koalitionsvertrag das reinschreiben, ist ja schon mal gut. Äh, hätten Sie denn auch Interesse, wenn man Sie stützen würde, sozusagen ja, in die Exekutive zu gehen und äh, auch als Minister oder sowas umzusetzen, beziehungsweise haben Sie da überhaupt die Mehrheiten für? Das geht nicht nach
1: Mehrheiten, sondern äh, es ist ein kompliziertes Benennungssystem, Politik ist ein Mannschaftssport und äh, ich beschädige des, die Idee des Neustarts, äh, wenn ich das jetzt sozusagen mit persönlichen Ansprüchen kombiniere. Äh, in dem Mannschaftssport können Sie rechter Außenverteidiger oder linker Stürmer sein. Da, Sie brauchen sowieso mehrere und ich wäre gerne ein Teil dieser Mannschaft. Das sieht auch ganz gut aus, aber ob ich das eher in der Legislative oder in der Exekutive mache, das wird sich, das, da geht es dann um Frauen, Männer und Landesverband und welcher, welche Partei kriegt, welches Ministerium und so. Da sind so viele ähm, Voraussetzungen, die gar nichts mit mir und meiner Leistung zu tun haben, dass ähm, ich nicht darauf fokussiert bin, was zu werden. Äh, das ist auch meistens nicht von Erfolg gekrönt, sondern ich konzentriere mich darauf, Mehrheiten zu, zu ähm, bekommen durch Überzeugung ähm, für diese Politik. und da kann man eine Menge erreichen.
0: Ich denke mal, das, das war so die beste Antwort, die sie hätten geben können, ähm, weil das ist ja die Einstellung, die man als Politiker auch zu sowas haben sollte, wenn man nämlich um die Inhalte kämpft, anstatt um Positionen. Ähm, genau. Dann ähm ja, bin ich auch schon äh, mehr oder weniger am Ende meines Interviews, bevor ich zu meinen letzten zwei Standardfragen übergehe? Haben Sie noch etwas, was Sie äh, unbedingt noch unseren Zuhörern mitteilen möchten?
1: Ja, wenn, wenn Sie das überzeugt, ähm, was wir sagen, über diesen Podcast hinaus, gibt es eine Webseite www.neustart mit doppel-a.jetzt, dann würde ich mich freuen, äh, wenn Sie, egal welcher Parteifarbe egal wem in der Politik, sich äußern und sagen, das unterstützen wir, weil es einen großen Einfluss auf Politiker hat, wenn sie aus der Basis, aus der Bevölkerung heraus hören, dass diese Art von Reformen gewünscht sind. In Umfragen sieht das schon ziemlich gut aus, dass wir da Nerv getroffen haben, aber trotzdem macht das persönliche Gespräch, das persönliche Anschreiben eine, spielt eine große Rolle. Und insofern, wenn die Zuhörer das und Zuhörerinnen natürlich, ähm, wenn die das überzeugt haben sollte, dann wäre es toll, wenn sie sich äh, bei ihrem Abgeordneten äh, äh, oder bei sonst wem melden und sagen, hey, das brauchen wir doch.
0: Die Webseite ist natürlich auch in den Shownotes der Folge verlinkt, ebenso wie das Buch. Ähm, kann man direkt mal drauf klicken und äh, mal vorbeischauen. Genau. Und jetzt äh, zu den zwei letzten Fragen. Ich frage immer nach einer Buchempfehlung, muss jetzt auch nichts Politisches sein. Äh, Gibt es ein äh, weiteres Buch, was Sie selber vorangebracht hat und wo Sie selber viel mitnehmen konnten? Was Sie vielleicht unseren äh, Zuhörern sonst auch empfehlen würden?
1: Ja, also das, was mich sehr beeindruckt hat, ist äh, Harari, die Geschichte der Menschheit. Ähm der einen sehr interessanten Blick auf die Frage hat, warum hat sich etwas in der Geschichte so entwickelt? Und der Kern seines Buches sagt ja, die Fähigkeit, das Zusammenleben von Menschen sinnvoll zu organisieren, hat uns von Nomaden zu Sesshaften gemacht, äh, hat uns dazu befähigt, große Städte zu bauen und eben der ganze Fortschritt in der Menschheitsgeschichte den erklärt er damit und zeigt auch die Ambivalenz vieler Fortschritte auf. Und es ist gut geschrieben. Also wenn man was Negatives sagen kann, finde ich es hier und da ein bisschen wiederholen. Es sind ja über 500 Seiten. Man hätte es auch 100 Seiten kürzer schreiben können, aber an sich ist es ein wahnsinnig spannendes, gut geschriebenes Buch und kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, fantastisch. Und dann... Ähm die allerletzte Frage ist, was für einen Ratschlag hätten Sie für unsere Zuhörer, damit auch Sie zu Erfolg kommen oder wie Sie auch vielleicht Deutschland weiter zu Erfolg bringen?
1: Gute Frage, aber ich glaube, machen Sie das, wofür Sie eine Leidenschaft haben und machen Sie das so, dass Sie selber das Produkt oder die Dienstleistung gut finden. Also unabhängig von der Frage, ob Sie jetzt Verkäufer von irgendwas sind oder, äh, oder Internetunternehmer wie ich oder Politiker wie ich jetzt, äh, machen sie das, was sie gerne machen und ähm Versuchen Sie, das so zu machen, dass Sie sagen, ich selber finde das Produkt gut. Das ist auch bei jedem Koch so. Ja? Also, wenn das Essen nach seinen Maßstäben wirklich, gut, wirklich, wirklich gut ist, dann wird es auch ein gutes Restaurant.
0: Das waren nochmal schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei dem Interview dabei waren und dass es das auch vor allem so schnell geklappt hat. Äh, ja, vielen Dank und äh, viel Erfolg dann auch äh, schon mal für die nächste Legislaturperiode. Danke Ihnen, Herr Sänger. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Show Notes und auf Erfolgsgeschichten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!